0: GoFundMe. De nieuwe contrabas. Blog. Nog een keer. GoFundMe. De nieuwe contrabas. Blog.
2: Hup hup hup.
3: Hup.
4: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger... en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: 66, uh, nou 65 komt 66. En ik dacht eerlijk gezegd, Chrétien, uh, anderhalve dag geleden... Uh, nou, ik zag een lang, uh, lange lege vlakte. Ik denk, hoe gaan we dat in godsnaam vullen? Nummer 66. En du moment dat ik dacht... Waar gaan we het in godsnaam over hebben? Links en rechts opvallende berichten uit de literaire wereld. Kleine opstootjes, irritaties, opmerkelijke uitspraken. En ik zou willen beginnen met een concrete fysieke bedreiging, want daar hebben we het hier over. Die op naam komt van de auteur Jamel Uwariyashi. Ja, dat is wat. Hè?
0: Vorige week schreef Maria Vlaar een essay in de standaard over uh, autofictie. Daarin, uh, had als, genre, als, genre. als genre. Dan maakten ja. ze de fout dat ze zei dat het boek van Jamal uh, herfstdraad, dat daar een hoofdpersoon in zit die Jamal heet. Maar hij is naamloos, zoals wij ook weten, want we hebben het ook besproken. Dat schoot uh, Jamal een verkeerde keelschat. Hij begon er wat over te lamenteren. Maar toen maakte hij ook een post op Facebook waarin hij schreef ja, nou ja, ik ga niet piepen over één enkele recensie. Dat zijn zo de ongeschreven regels. Maria Vlaar had zijn boek namelijk ook al slecht besproken. Maar dit is een essay. En godverdomme, man. Als je totale lulkoek over mijn boek schrijft, bijd ik je halsslagader uit je fucking lijf. Rot op. Ik hoef me zoeken shit niet te laten welgevallen. En ik vind dat recensenten die consequent onderpresteren. met pek en veren uit de boekenbijlagen moeten worden weggejaagd. Is me gelukt met Janet Lewis. Nu de rest van de idioten nog
1: ja ik vind dat echt een, uh, een uh, ik heb daar dus helemaal niks mis mee behalve dan hè, oh, we moeten even dat zinnetje over die uh, dat, dat bijten en wat was het dat, dat knauwen de hals lag uit je bij, hals bijt, uh, Hans ik vind het toch wel iets te nee, ver. Dat, 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 dat gaat natuurlijk te ver
0: ja ja maar ik vind de toon ook de toon ik vind het een beetje uh, dronken mannen op internet uh, toontje en niet
1: ja, oké, okay, maar... Je doet dat... me een beetje aan het gelamenteer... van jouw goede vriend Peter Waterdrinker, denk ik. Oh, jezus, nee. Oh, ja, of, of, okay. of,
0: of oh, uw van Amerong... die een keer een avondje vergeet zijn Twitter uit te zetten. Oh, Weet je wel? Oh,
1: ik ben die, op oorlogspad, je ben, ik merk het al.
0: Nee, die, nee helemaal niet. Maar daar dat zie je wel eens van die postings ook Dan gaan ze ook lopen schreeuwen. Dat is, je hebt mensen die kunnen, als die op internet zitten... en die hebben een toetsenbord, dan gaat het helemaal verkeerd. En dat is dit hier ook gebeurd, denk ik. Maar er komt nog iets na... En dat is dat de ombudsman van de van Standaard. Die hebben ze blijkbaar ook.
1: Oh, de ombudsman, ja. Er is altijd een ombudsman. Nee, de hoofdredacteur ja. zelfs.
0: Karel Verhoeven heet die man blijkbaar. Die zegt dat. die heeft het over agressie tegen journalisten. En uh, uh, zelfs onder lieden die geacht worden op hun woorden te letten. en intimidatie van het vrije woord te verafschuwen. zoals schrijvers. Uh, kom je minachting voor journalisten tegen. Daar komt het op neer. En dan citeert hij dat stukje wat we net voorlazen. Ja. Hij had het, en dan zegt hij, hij had het tegen journaliste Maria Vlaar van de Standaard, die in de Standaard te letteren een essay schreef over autobiografische fictie. En dan zegt hij, pesten is groepsgedrag. En dat is, geval, en dat is in dit geval niet anders. Uh, misschien werkt het therapeutisch om samen virtueel te tieren. Maar niemand die eens naar zijn eigen net tast om te voelen hoe dat dreigement zou binnenkomen, zegt hij. En ik ben het meestal niet met hoofdredacteur eens, maar
1: hier kan ik nou, het toch wel eens zijn. Dit is geen zijn. hoofdredacteur, dit is een ombudsman. Je moet wel nee, dat even... zei ik per ongeluk. Het is dus toch de hoofdredacteur. Oh, okay. ja.
0: Maar anyway, dat, ik vind dat deze man daar wel gelijk in heeft. Dus dat, dit vind ik ook niet netjes.
1: Nou ja, ik heb er geen enkel probleem mee. Ik vind die ene zin niet netjes, maar uh, inderdaad hoofdredactionele uh, de, zeg maar, uh, context eromheen heb ik er in dit geval niet zoveel behoefte ja, aan. Ja, waar, waar, door... ik, waar ik wel behoefte aan heb, is hoe Ma Maria Vlaar... Uh, hier eventueel op reageert. Uh, maar ja, ik zie nu steeds voor me hoe
0: Maria Vlaar, die toch best groot is, <coughs> dan zie ik Jamal, die toch heel klein is, die zie ik nu op een krukje staan, om naar de alslagader van Maria te, 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 okay. te rijken. Maar ja, ik, ik vind het een, ik zou, ik vind het, ik vind uh, Jamal een beetje, uh, laten we zeggen, hij miept en hij mouwt mij iets te veel op uh, social media. Ik vind het een beetje flauwekul allemaal.
1: Ja, maar Oké, okay, maar, maar de, de breder liggende, om het toch nog eventjes uh, uh, boven het akkefietje uit te tillen, anders wordt het worden ja. weer het rekening. Ik vind
0: het intimiderend, vind ik het, ja.
1: Ja, maar waar, waar, waar natuurlijk de achterliggende uh, slag zou je willen zeggen, uh, zeg maar het Oekraïne-Rusland-conflict wat hierachter zit, uh, zonder in goede fout misschien te vervallen, is natuurlijk dat de schrijver vindt, van zichzelf vindt, en Jamal, Jamal of Jamal vindt dat van zichzelf ook, dat hij met de uiterste zorgvuldigheid een roman in elkaar zet en dat hij uh, zich in zekere zin al of niet terecht mishandeld voelt door een SEIS die in zijn ogen uh, ABC nog niet uh, beheerst. Uh, ja, maar dat mag hij vinden, vind ik. Dat ja, mag hij
0: vinden, ja. ja. Maar uh, dan nog is het zo dat hij hier een hele kleine fout van iemand, want dat is het, aangrijpt om, 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 om eens even lekker zijn punt te maken. Hij wil dat iedereen die iets slechts over hem zegt uit de krant gaat. Ja, dat is toch echt... Ja, ja, misschien
1: is hier de algemene wet van de sociale media van toepassing, namelijk dat waar, waar je vroeger uh, eerst iets in moest typen op een, uh, op, op, op een type machine en dat je het dan vervolgens moest versturen, kort u moest allerlei handelingen verplegen, is het natuurlijk de afstand van, van je vingers tot aan het toetsenbord is inderdaad soms te klein door dit allemaal, uh, al deze... Ja, de, 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 ja
0: niet drinken op. van tevoren zou ik zeggen.
1: Ja. Dan hebben we, uh, uh, wat mij betreft zijn natuurlijk een aantal schrijvers in deze podcast uh, die we natuurlijk permanent in de gaten houden. Uh, dat, uh, ik noem een Ilja Vijver, ik noem een Tommy Wieringa en ik noem een, een Arno Grunberg. Uh, en nou uh, was er dus een van de dingen waar ik het net over had, die kwam dus zomaar spontaan binnenvliegen en ik wist echt niet wat ik las. Uh, namelijk dat Arnold Grunberg schreef in de Volkskrant vandaag dat hij heeft overwogen om fascist te worden. Dat geloof ik niet. Wat geeft hij dan precies? Oh, ik ga het even voorlezen, want ik vond het heel opmerkelijk. En ik, vond het, uh... ik ga het even voorlezen. Want die vanochtend. Uh... Ik lees niet de hele column voor, maar wel de helft van de column. Hij is niet heel lang, dus de helft moet te doen zijn. Op dinsdagavond voelde ik voor het eerst in mijn leven... de verleiding om fascist te worden. Het gebeurde in het Veentheater in Amsterdam. Een curieuze plek om aan dergelijke verleidingen bloot te staan. Ik zat in de zaal en luisterde naar een gesprek tussen twee kunstenaars. Een choreograaf en een dramaturg. De dramateur had zichzelf kunstenaar genoemd. Zij spraken over wat het gesprek nu eigenlijk was. zich een interessante vraag, al was het maar omdat alle veronderstellingen zo nu en dan in twijfel mogen worden getrokken. Het publiek bestond voornamelijk uit jonge vrouwen, veelal studenten aan diverse kunstopleidingen. Zo had ik begrepen uit de gesprekken die ik voor aanvang van de performance had opgevangen. Uit het raam starend naar het ei in de avondzon. En nu komt het. Wat de twee kunstenaars onder een gesprek verstonden, bleef onbekend. Hun eigen gesprek omvatte een fatale combinatie van luiheid, abstractie, pretentie en de onwil of onmacht om welke vorm van kennis dan ook serieus te nemen. De studenten luisterden aandachtig, ja bijna geïmponeerd, naar deze giftige cocktail. Alleen een enkeling leek net zo nerveus te worden van de zelfgenoegzaamheid als ik.
0: Nee, nu snap ik het ineens. Ja. <laughs> maar maar uh, ik hoop niet dat hij het doorzet, maar uh, ik snap wel dat hij er even niet goed voor werd, als ik het zo hoor. Ja. ja. Maar wat gebeurde er? Is hij fascist geworden of niet? Of wordt dat ah, hij eind... ja. Oh,
1: wacht even, dan moet ik even terug naar dit fragment. Uh, want ik had het net weer weggeklikt. Uh, hij eindigt, uh, ook, hij, hij eindigt natuurlijk altijd wel snedig, daarvoor is hij een vaardige schrijver. Uh, Beter, uh, uh, en uh, dan, uh, nou goed, aan het einde van de avond zegt hij... Ik schudde de handen van enkele bekenden en haaste mij naar de uitgang. In een nabijgelegen café bestelde ik wijn, wodka, bitterballen en garnalenkroketten. Beter een alcoholist dan een fascist. Wie tot de conclusie komt dat er niets te redden valt, wordt overspoeld door mildheid.
0: Nou, fantastisch, ja. Gelukkig maar. Allerhoud zou ik het wel leuk vinden om uh, Anne Gunberg een tijdje als fascist voor hem te zien. Zou ook ja. wel leuk zijn. Hè? Dan kun je, dat is, uh, embedded fascist of zo. Ja. <laughs> okay, ja, dat doet hij toch wel, wel eens. Hij embedt zich toch wel eens. Dus dan, uh, ja. dan zou hij een tijdje bij Forum kunnen rondlopen. bijvoorbeeld
1: Lijkt me wel leuk. Ja. We bespreken hier af en toe ook taalkundige wonderlijkheden. Of taalkundige ontwikkelingen. Uh, jij hebt ongetwijfeld meegekregen, Christian... Uh, dat er, uh, de McDonald's in Rusland is gesloten. De, die hebben zich teruggetrokken uit, uh, uit, uit, uh, uit Rusland. In verband met de oorlog. Maar er is dus deze week uh, is er dus een, een, een Russische McDonald's uh, geopend. En die moesten ze natuurlijk een naam geven. Weet jij, weet jij wat, zij, uh, wat, wat nee. de naam is geworden? Nee. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou, ik ga het eerst even in de Russisch, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk, want ik, 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 uh, ik pretendeer aardig Russisch te spreken, maar misschien moeten mensen nu heel hard lachen als ik het nu uitspreek, maar uh, de naam is Vkusna Itorska. En, en, dat dat, en Vkusna betekent lekker, en <laughs> Torshka betekent lekker en punt. Dus met andere woorden... Er waren al heel legio Russen... Die, die, die zagen dit eigenlijk als een bevel, rechtstreeks bevel... van Poetin, deze ja. naam. Het is lekker en wagen het niet... om te zeggen dat deze Russische hamburger niet...
0: Genieten, maakt. godverdomme. Zoiets. Ja, ja, ja. En is het ook lekker? Wordt daar iets over geschreven? Of niet? Is het, uh, uh... Nee, daar wordt verder niet over Maar Dat voor... zal al net als communistische hamburgers zijn, ben ik bang.
1: Ja. <laughs> um, goed. Um, dan heb ik nog... Uh, iets over Marja Pruis uh, van vorige week. Onze vaste luisteraars weten dat wij haar boek Boos Meisje hebben besproken en dat ik het uh, nogal wonderlijk vond, laat ik het heel eufemistisch uitdrukken, dat zij uh, op, een, uh, op een kampioensfeestje van Ajax op zoek was naar diepere gedachten. Ja. En, uh, en ik vond dat keer, niet wonderlijk. Weet nee, jij vond het niet wonderlijk. En ik dacht bij mezelf: ja, ik heb dat misschien toch niet goed uitgelegd. Waarom Marja Pruis hier een beetje de, de plank mislaat. Uh, het punt is natuurlijk. En datzelfde geldt trouwens in Rotterdam, is dat uh, burgemeesters zijn natuurlijk. Uh, mensen die uh, uh, zo weinig mogelijk veiligheidsrisico's willen lopen. Dus die zijn alleen maar bezig om al die kampioensfestijnen en al die feestjes zoveel mogelijk te versteren. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar uh, Abu Talib, uh, uh, um, die was hier al aan het anticiperen op een mogelijke Europacup-winst van Feyenoord. En die, zei, die had al op voorhand verordeneerd dat we, de, dat we de, Hofplein, uh, de Hofpleinvijver leeg zouden laten lopen. Dus dat er geen enkele supporter in de verleiding zou komen om in die vijver te springen. Nou goed. Uh, uh, ja, wel een Idee. Burgemeester, ja, burgemeester Halsema zit dus ook op die lijn. En uh, ja, als zij dus, uh, de, als er gescholden wordt, ik zal het uh, woord niet herhalen. Ja, dan is dat, heeft dat dus heeft, volgens mij heeft dat dus niks te maken, want uh, Abu Talib betreft dus het, hetzelfde lot. Uh, heeft dat dus niks te maken met haar gender, om het, om het maar even uh, uh, in, de, in de thematiek van vanavond uh, te zeggen. Maar uh, gewoon met het feit dat zij uh, een, een, een strenge burgemeester is. Ja, ik
0: snap het wel, maar mij ging het om de achterliggende vraag. Namelijk, waarom schelden mannen voor hoer en niet voor trut of voor uh, bitch of voor... Uh, er zijn of genoeg, je kunt de hele trom trommel opentrekken, maar waar, hoer zeg je op het moment dat je machteloosheid het grootste is. En dat, okay. dat wilde ik vorige week zeggen.
1: Oké, okay, oké. Okay, dus
0: dat was niet om jou terecht te wijzen, om, om te zeggen dat die fans... Mm -hmm. Uh, semiotisch geschoold zijn of dat die daarover <laughs> nadenken Maar dat dat ja,
1: een semiotisch Maar, dat, <laughs> maar ja. dat de, de vraag die erachter ligt Zien een supportersverenigingen supportersvereniging uh, dus semi semiotisch geschoolde Feyenoord supporter. Ja. ja, de leuze, het vak de leuze. <laughs> oh heerlijk ja,
0: ja. Dat was geen semiotisch strijd genomen. Maar goed Hoe nee. zit niet toe? Ja.
1: Even een open vraag aan jou. Een uh, is dat, is dat vind, vind jij een, een belangrijk onderdeel van een boek? Uh, kun je er iets van aflezen? Ik weet bijvoorbeeld dat jouw laatste boek, Praag uh, aan zee, uh, geen flaptekst heeft. Nee, dat doet uh, Mark niet. Vleugels niet. Die
0: heeft alleen maar één zinnetje achterop staan.
1: Ja. Uh, dat is lastig,
0: je, moet ik zeggen. Ja. Wat,
1: want je bent zelf ook uitgever geweest. We zijn allebei ex-uitgevers, Christian.
0: Ja, maar ik zou mezelf niet graag uitgever noemen. Maar goed, oké. Okay.
1: Oh ja, dat, je ik heb wel eens
0: wat uitgegeven, ja. Maar... Okay.
1: maar is een flaptekst, hoe kijk je ernaar? Is dat belangrijk voor een boek, denk jij? Nou, mensen
0: die niet weten wat ze moeten kopen, die kunnen overgehaald worden door de flaptekst. Maar ik zie dat steeds minder, moet ik zeggen. Op het nut ervan.
1: het nut bedoel je?
0: Nou, ik zie ook steeds minder mensen in de boekenwinkel echt, echt in de boekhandel echt kijken, lezen op die dingen. Hè? Iedereen heeft van tevoren toch wel al informatie over dat boek gehad. Het achterflap is ook iets uit de tijd... dat er nog geen uh, internet was, natuurlijk. Oké. Okay. Denk ik.
1: Ja, maar de reden, de reden dat ik het vraag... is dat ik een, een boek uh, in mijn handen hield... In de, in de boekhandel deze week. En daarvan vond ik de, de flaptekst... al zo weerzinwekkend dat ik dacht, dit moet ik ook gewoon even delen... met, uh, met de Ja, luisteren. vertel eens wat er stond. Ja. Wat, uh, wat het was. Op, uh, achterop, en, en dan komen we zo wel op... Wel, op welk boek dit stond. Hè? Mm. Het is een verhaal over hemzelf... Een tobbende veertiger, maar ook over Europa, dat hij beter wil begrijpen. Gaat het over Pieter? Of niet? Pieter water drinken, nee, toch? nee, nee. nee.
0: Oh, nee. 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 Toby Lachmaker, wat nou. ouder geworden. Nee, ook niet.
1: En, en dan ben ik al helemaal afgehaakt, maar dan lees ik toch nog op mijn laatste, op mijn laatste benen, of op mijn laatste uh, restje energie, lees ik dan verder. En als, dan eindigt deze fl flaptext. Er is in Europa geen volk te vinden dat niet van elders komt. We zijn allemaal migranten, schrijft hij. Teunissen zoekt zulke kaarten van Europa. Verhalen die tonen wat we delen. Die tonen wat we delen? Ja, en dat dan uit, 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 uit het hoofd van een, uh, uh, van een tobende veertiger. Maar wat, 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 wat uh, Teunissen dus heet hij? Ja, dit, dit is... Dit, dit is... Het is een, oh, Jeroen Teunissen. Ja, ja, Jeroen ja. Teunissen met, met, het, met het boek Ik is kartograaf. Oh ja, hij heeft
0: een soort midlife crisis en dan gaat hij. Uh, ja. Ja, 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 ja. Daar heb ik een interview op uh, Nooit Beslapen mee gehoord, volgens mij.
1: Heerlijk. Ja, en waar, waarin die 57 minuten, wat mij betreft, helemaal niets zijn. Maar goed. Nee, het was wel een redelijk graag interview, ja, dat denk ik nog. Daar kon je wel goed op slapen,
0: ja, ja inderdaad. Ja, maar okay. goed. Ja, maar, maar dat, dat is inderdaad een flaptekst uit de hel. Ja, dan maar liever geen flaptekst. Ja. Oké. Okay,
1: okay. Dan tot slot nog even een, een prangende vraag van mij naar jou. Laatste vraag. Um... Ik zag dat jij gepost had, een, 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 jouw productie, jouw boekenproductie van de afgelopen. denk vanaf 2013 of 2014. 14, 14. Ik, ja, 14. ik zag een heel stapeltje uh, liggen. Ja, dat ik dacht van. Kijk, je had het net over het social media gebruik van Jamal ja. uh, Dit Jouw jou, jou, jou bijdrage valt natuurlijk helemaal in het net, hè. Uh, daarbij vergeleken. Het bijt niemand de strot af. Ja, bijt niemand de strot af. Maar toch dacht ik, wat zit hierachter om dat allemaal op te stapelen? Uh, nou, ook in
0: mij, uh, Hans een Jan van Mersberg. Ik ben ook een Ilya. <lacht> ik, ben ook, ik ben ook iemand die denkt... Ik heb ook wel eens wat geschreven. <lacht> okay. ja, zo gaat dat gewoon. Ja? En, uh, nou, en dan wil je was... dat
1: stapelen. Dan wil je dat op elkaar leggen.
0: Dan wil ik dat eens even lekker stapelen. Dan ga ik dat stapelen. Op volgorde. Hè? Alles op, op chronologische volgorde. Nee, niet op kleur. En uh, dan ga ik... Uh, ja, dat, dat deed het ook een beetje om mezelf op te peppen. Ik wil een nieuw boek schrijven. Dus ik denk... Okay. Het kan, weet je wel. Oké, okay, ja, yeah, yeah. je het is, kan uh... het. Maar het zit een soort ijdelheid in, dit is waar.
1: Ja, 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 maar het was dus een beetje Obama, uh, yes we can, inderdaad. Ja, so. en ook een These beetje here. van
0: uh, beetje, toch een beetje toch eigen, eigen pijperij. Ja, het is heel lelijk eigenlijk, maar het is wel zo, yeah. ja. Maar we moeten het ook nog over Prometheus hebben, Hans. Oh ja, dat vergeet ik bijna. Ja, je... we gaan jij wel afronden, maar we moeten nog even... Want we weten er nog niet alles van... Maar vandaag is. Uh, een,
1: ontluikend, een ontluikend, mogelijk ontluikend schandaal. Een ja.
0: schandaal in wording eventueel. Hoe zeg je dat? <laughs> uh, er stond vandaag, uh, want het zou morgen in de Volkskrant komen, een artikel van uh, Gijs Beukers. Uh, bekend van uh, de, het profiel van Marcel van Roosmalen. Een
1: reportage, ja.
0: Ja, een rip, de man van de reportage. <laughs> en. Esma Linneman, die ik niet ken, maar die hebben daar samen aan ja, die
1: heeft een aparte antenne voor het, voor het, voor het MeToo. Uh, Oké, okay, die is ja, dus medewerker... Die hij is fulltime full bezig met het MeToo-dossier. Ja, nou,
0: en die, die, heeft een, die hebben samen een stuk gemaakt dat heeft als titel... Oud-medewerkers schetsen angstcultuur bij Prometheus. Dat is een uitgeverij dus. En dan als ondertitel, hij schreeuwde, wat ben je nou voor debiel? Nou, en in dat... Ja, nou, dat is natuurlijk niet, niet leuk om dat te horen als je daar werkt. nee. Maar, ja. In dat stuk wordt uh, een heel uh, verhaal geschetst van My Spijkers, de uitgever van Prometheus, die we allemaal kennen. Ja. waar iedereen al 25 jaar over zegt dat dat een enorme rouwdouwer is, om niet te zeggen onbeschofte hork. Uh, maar nu is dat blijkbaar ineens een soort nieuws, dus ik ben heel benieuwd. Uh, in het stuk wat ik gelezen heb staan wel akelige dingen, want hij zegt bijvoorbeeld, er we werken hier geen dikke mensen. Dat is de reden waarom jij en ik waarschijnlijk de enige mensen in Nederland zijn... die nooit bij Prometheus gewerkt hebben. <laughs> Sorry dat ik het even zeg. En, uh, maar uh, er worden ook wat misselijke opmerkingen tegen mensen gemaakt. En hij probeert een, een meisje van de, van, de, van de receptie van een jaar of 18 te versieren. Dus het is geen fraaie portret. Maar ja, het is zijn eigen zaak, zou je kunnen zeggen. En je hoeft er niet te gaan werken. Maar er komt... Morgen of overmorgen nog een stuk van uh, Ronit Palach, die daar negen jaar gewerkt heeft als uh, PR-gehoofd en als PR-medewerker eerst. Mm -hmm. En die uh, gaat denk ik dieper op de materie in. Dus, dus er is nog een uh, relletje in wording, maar ik ben heel benieuwd wat zij gaat doen. Want iemand die negen jaar daar gewerkt heeft, die moet toch aardig uh, wat kunnen verhalen, zeg maar. Maar wat, vind je, wat, wat heb jij nou als je zoiets leest? Wat denk je dan?
1: Ja, dan denk ik, uh, 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 wat ik dan denk is, uh, Ronit Palage en Esma Lindeman, die komen elkaar tegen, dat zijn vriendinnen van elkaar en die gaan op grond van de publiciteitsgolf van MeToo gaan, die is eventjes met elkaar en komt ja, wat vinden we nou eigenlijk uh, hoe dat uh, bij, uh, bij Prometheus is gegaan? En uh, ja, dan, uh, dan, dan ga je dus uh, daar een project van maken. En dan ga je alles eens een beetje verzamelen. Dit, dat, zo, zo opgeteld, opgeteld. Boop, 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 boop. Ja, dat is misschien toch niet zo'n heel vrij, vrij klimaat bij, uh, bij Prometheus. Terwijl dat natuurlijk, dat weet je natuurlijk nou, nooit. Dat kunnen wij ook niet weten. Maar ja, dat kunnen kleine, kleine krentjes in een hele grote zee zijn. Uh, dat weet je niet. Nee, ja, want ik zie
0: bij Kim van Keeken. Uh, dat is een journalist volgens mij. Ja, van Vrij Nederland. Die zegt, ik worstel wat met dit verhaal. Ja, de werkgever lijkt me een zak, maar is hier sprake van structurele misstanden. Op meerdere redacties gebeurde en gebeuren dit soort zaken, ook bij DPG Media. Dat is volgens mij waar de vervolgensrand van is, toch? Ja, ja okay. Anyway, En daar staat wel een onthullend iets in. Dat moeten we wel even meenemen, dat kunnen we nu wel meenemen. Namelijk Amy Koopman, die bij ons besproken ook is... Die Fries zegt daar. het begin van de show, ja, 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 die zegt daar. Door die twijfel en vanwege mijn grote waardering voor alle andere aspecten van Prometheus. bleef ik. terwijl mijn eerste, tweede, derde, vierde redacteur vertrok. Maar zo verandert daar niets. Na een recent gesprek met Mai. waarin hij aangaf dat hij nu eenmaal zo is. heb ik besloten te gaan. Dus zij gaat wel weg. Of heeft al besloten om weg te gaan. Dus er hangt al een sfeertje oh. van uh, we gaan er vandoor allemaal.
1: Om weg naar Prometheus 3.0.
0: Ja, een afgeslankte
4: versie. Want hij houdt niet van dikke uitgeverijen. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Op dit moment tussen mijn vingers. Ik kan het nog net uh, tussen mijn vingers houden. Een dikke dikke pil uit Amerika. Uh, luisterend naar de naam Detransitie Baby. Geschreven door Tori Peters. Ja. En uh, dat is een roman... Over de transgender gemeenschap, of speelt zich af in de transgender gemeenschap in New York. En ja. één, ding, één ding is zeker: onze uh, uh, eminente uh, krant, uh, de NRC, die vinden het echt een heel bijzonder en belangrijk boek.
0: Het boek van het jaar al, van vorig jaar, weliswaar.
3: Persus, jij zei over dit boek een jaar geleden. Dit is het boek van het jaar. Wat maakt het zo goed? Is het de thematiek? Is het het verhaal? Is het de, nou ja, gewoon de stijl van Tori Peters?
5: Of een combinatie van al deze factoren? Of een combinatie
3: van al deze factoren? <laughs> of is het gewoon het thema, die transgenderwereld in New York? Of die transgenderwereld in het algemeen? Want zoveel is daar nog niet over geschreven in literatuur.
5: Nee, ja, het is, het is de combinatie van uh, humor tederheid, uh, ongelooflijke rijkheid en observaties. Heel gedetailleerd en, uh, en, en scherp over wat er gebeurt tussen mensen... die, die uh, van elkaar proberen te houden of een familie willen vormen. Wat er gebeurt uh, tussen genders, tussen mannen en vrouwen... of ze nou trans-mannen zijn uh, en vrouwen of cis-mannen uh, en vrouwen. Hè, cis is dus als je overeenkomt met het geslacht dat je bij geboorte is toegewezen. En dan die, die soort van soapy-setting... Um, de, de uitgever van het Nederlandse boek heeft het helemaal als een soort poederig, roze, geel boek uitgegeven. Als inderdaad een soort sopie Amerikaanse roman. Maar dan tegelijkertijd heel intelligent en complex uh, op het gebied van menselijke relaties. Ja, ik, uh, ik was daar helemaal van weggeblazen. En dan ook de, de thematiek, denk ik, van um, liefdesrelaties en, en het verlangen naar moederschap en naar familie... Uh, in een, in een uh, wereld van transvrouwen in het nieuwe millennium... die heb ik nog niet eerder zo beschreven gezien. En ook niet in zo'n zo vlot gecomponeerd geheel. Het is eigenlijk gewoon echt een... je zei het al, een is gewoon een mainstream roman. Ik heb veel uh, boeken gelezen van trans auteurs de laatste jaren. Um, en dat is toch vaak... zijn zij op zoek naar een meer experimentele stijl... van hoe druk je de trans ervaring uit... Wat natuurlijk een heel andere ervaring is dan een cis-ervaring. En dat leidt dan tot prachtig proza. Um, vaak ook een, een eigen spelling of een eigen stijl. Terwijl Tori Peters juist heel expliciet echt een, ja, een great American novel heeft willen schrijven.
3: Ja, want het hele trans-thema, Ik ben niet zo ingewijd in deze materie. Maar ik vind het juist... Eenmaal na vijftig blads in het boek... is het allemaal heel, een heel vanzelfsprekende wereld. Het is al wat jij zegt. Het gaat over relatie, het gaat over liefde, het gaat over tederheid. Het gaat over moeizame omgang met partners. Er zit agressie in, het gaat over seks natuurlijk. En het is gewoon een, een, spetterend, een spetterend boek. Ik deel je mening.
0: Ja, Hans. Dan nou weten wij het ook een keer wat het is. <lacht> Oké. Okay. Hoe zit, het? toch? Ja. Ik vind het, de stem van Michiel Michel, Michel, Michel of Michel Vrilaas, yes. dat vind ik echt goud waard. Dat zou ik ook willen hebben. Ja, dat is echt, uh... Waar ben je jaloers op? Ja, die, die prachtige stem. Hij zegt ook ergens... Materie. Podcast, Materie. Hij, zegt, hij zegt ook in de podcast ergens... In het begin dan gaan ze een potje seks hebben. <lacht> dat had ik echt al jaren niet meer gehoord. <lacht> een prachtige potje seks. Schitterend, maar goed. Het boek dus, daar moeten we het over hebben.
1: Het boek wordt, wordt door de NRC, zoveel wordt uit dit fragment duidelijk uh, met alle egaars behandeld. Uh, en er gaan ook heel wat uh, uh, ja, beschaafde, zoals dat bij de NRC natuurlijk altijd heel beschaafd is, beschaafde juichkreten over dit boek. Uh, en, de, en de vraag, uh, mijn eerste vraag aan jou, Christian, is is dat op enige wijze terecht. Dat, dat, dat NRC... want dat wil ik nog even vastgesteld hebben. Dat zijn gewoon de naakte feiten. De NRC heeft niet alleen een vijfsterren recensie... over uh, deze, deze roman gepubliceerd. Geschreven door Persis Beckering. Vervolgens heeft Persis Beckering... ook nog een heel lang interview... met uh, Tory, Tory Peters mogen houden. En, daar hebben we net naar geluisterd... vervolgens is er ook nog 35 minuten podcast... aan deze, uh, aan deze roman gewijd. Dus, me dunkt.
0: Ja... Nou, ik moet zelf zeggen, hè, als ik heel eerlijk moet zijn... dat ik het een mooi boek vind... maar dat ik die drie uh, jeugddingen een beetje much do about nothing uh, vind. Maar dat is te weinig natuurlijk. Daar komen we niet mee weg. Dat begrijp ik ook wel. Uh, zullen we zeggen waar het over gaat, het boek? Want dat is nog niet gemakkelijk in dit geval, denk ik. Uh,
1: zal ik het proberen?
0: Nou, zal, ja, doe ja, jij nee, maar,
1: doe maar, maar. Doe
0: maar, Ga je, doe nou. maar. Nou, ja, ja ik, 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 ik denk... Ik moet even mijn zo uh, opzetten... Het gaat over dus wat jij zei, Het speel zich af in de transgemeenschap. In New York, ja. In New York. Uh, we hebben twee figuren, Reese en Ames. Dat zijn ja, de hoofdrolspelers. Met... Ja, en we hebben nog een derde figuur. Die, is heel ja, belangrijk. die, die komt zo meteen nog. Okay. Katharina heet die, ja. de derde. Uh, Reese en Ames zijn allebei trans. Uh, Transgenders. Uh, uh, Reese leeft als vrouw, maar Ames, die leefde eerst als James, werd toen een vrouw. Eames, Amy, Eames. Amy, en ja. werd de vrouw Amy, maar wilde toen weer detransitioneren en werd toen weer Eames. Dat begint de ingewikkeldheid al, lieve luisteraar. Kom even wat dichter bij de radio zitten. <lacht> Anders zijn jullie dadelijk de draad kwijt. Reese en Ames go way back. Hè? Die hebben een relatie gehad. Uh, maar dat ging uit toen uh, uh, Reese uh, vreemd ging. Maar ook toen uh, e Amy weer als man wilde gaan leven. Dat was ook niet echt. Dat hield ook niet mee. Uh, Amy kreeg toen iets. Amy werd weer eens. kreeg iets met Catharina. En maakte na de transitie Catharina zwanger. En terwijl hij zelf in de veronderstelling verkeerde. Dat, dat hij die steriel zou zijn. Want dat wordt je ja. van die hormonen, schijnt dat zo te zijn. Maar dat was dus net niet gelukt. Uh, die, dan komt het echte thema van het boek te sprake. Namelijk: uh, wat is je geslacht? Dat is één. Maar wat is ook je rol als transgender of als cis zoals dat heet dus uh, gewoon iemand zoals Katharina ik zeg gewoon, dat is al helemaal fout uh, iemand die het geslacht heeft wat hij bij geboorte toegekend heeft gekregen um, wat is je rol in het leven hoe maak je families wat is moederschap hè? en die uh, Ames, dus die voormalige James en Amy die wil eigenlijk die weet niet zeker of die vader kan zijn van dat kind Die, ziet ja, of zich die dat daar dan niet of die daar emotioneel toe in staat is ja. en als hij dat nieuws krijgt van, dat, uh, van die zwangerschap dan denkt hij, ik moet Reese daarbij hebben. Als ik die erbij heb, kan ik misschien wel... in een soort merkwaardige familieverhouding... toch iets voor dat kind betekenen. Maar dan is die Reese... die wilde altijd graag kinderen hebben... Mm -hmm. die heeft dan, is dan een soort co-moeder. En dat, 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 dat wil hij graag. Dat wil die als een soort niet traditionele gezinsvorm opzetten.
1: Ja. Toch? Dat zeg ik toch het is goed. Een soort, ik denk dat je de puzzel wel zo'n beetje gelegd hebt van deze groep. Ja, en dan begint... Uh, dat, maar dan dat wordt is dan ge... nog een plot. Hè? Dan, hebben we nog, dan hebben we het alleen nog maar over de, wat, wat er gebeurt. De hoe en Hoe en zo. Daar hebben we het dan allemaal nog niet over gehad. Ja. Nee,
0: maar dat moeten de mensen ook deels zelf lezen. Maar hoe het gaat, is dat het gaat met heel veel bespiegelingen over... en uh, verhalen met allerlei mensen die in die transwereld een rol kunnen spelen. Je hebt mannen... Die op transvrouwen vallen en die daar dan op een bepaalde manier mee omgaan. Vaak niet al te fraai, als ik het zo mag zeggen. Uh, je hebt uh, transvrouwen uh, die heel erg uh, twijfelen aan hun eigen rol. in, het, uh, in hoe, ze, hoe ze zich als vrouw moeten gedragen. en die daar mm -hmm. moeite mee hebben. Hè, dat de, al die uh, opmerkingen uh, over seksualiteit, over seksen komen allemaal eigenlijk in dat boek terug, toch? Nou ja,
1: ik, ik zou bijna zeggen, als je het zo formuleert, uh, het is eigenlijk, een, een het hele boek is eigenlijk een soort werkgroep over transgender zijn en transgender ouderschap misschien ook wel. Uh, vermond als uh, een opgeklopt en, en, en lekker gemaakt als roman. Dus, maar het is eigenlijk, want ik heb, ik heb gezegd, ik heb uh, met grote letters, uh, het is één grote praatroman, er wordt eind, eindeloos... Oh, eindloos in gepraat, want alles wordt, uh, want ja, dat hoort bij die transgender gemeenschap, niets gaat vanzelf, alles wordt of wordt geproblematiseerd.
0: Ja, ja dat klopt. Uh, en zij heeft Tori Peters, uh, zelf ook een transvrouw trouwens, dat wist ik niet, maar dat heb ik later opgezocht. Ja, de
1: schrijver is ook een trans, ja.
0: Die heeft uh, 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 dat, uh, dat hele verhaal vers, vermomd als een great American novel, eigenlijk. Hè? Zij ja. is een soort uh, 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 Jonathan Franson, of een soort uh,
1: daar wordt ze mee, heel veel mee, is ze inderdaad in de kritiek heel, heel veel mee vergeleken. Ja, die gebruiken ook en,
0: thema's die in zijn, hè? vegetarisme, et cetera, et cetera. Ja,
1: en wat, wat ik van Frenzen weet en gelezen heb, en waar, waar, wat, de, wat de overeenkomst uh, valide maakt, of de, de vergelijking, is dat, dat het allebei hele, en dat viel me ook in dit boek het is heel Amerikaans, het is heel... ...naturalistisch, al, al, alle soorten gedragspatronen worden onder de loep genomen... ...en worden teruggevoerd naar familierelaties. Dat is ook aan
0: Updike ik een beetje. Oh baby. man, maar ja. dat, dat
1: ik echt bijna dacht van jongens, soms doe je iets gewoon. Weet je wel, ik werd daar, ik werd daar wel lichtelijk... Uh, ja, ja ik,
0: dat heb ik ook, ja. ja. Maar, maar wat ik wel opvallend vind, en dat zegt uh, Persis Bekkering... ...zegt dat in die podcast, die zegt dat er heel veel kritiek is gekomen... ...op dat wel-written wel, uh, novel dat er zo'n soort roman wordt geschreven over... een moeilijk onderwerp als uh, trans zijn. Ja. Uh, want dat, de, de, er zijn heel veel boeken over dat onderwerp, maar die zijn heel experimenteel. Hebben vaak ook hun eigen taal, et cetera. Dus zij, het vriend het boek voor sommige mensen... omdat het wel meet is, omdat het goed geschreven is. Uh, heel veel mensen vinden dat uh, te gladjes of zo. Snap je wat ja, ik bedoel? Je doe? zou
1: het bewijs wel spreken. Uh, maar ik overdrijf nu, maar dat is een functionele overdrijving. Een Trump-stemmer zou dit boek met enig goed fatsoen uh, in zijn boekenkast kunnen zetten. Omdat, uh, uh, ja, uh, omdat het dus het, inderdaad... Het, het is een klassiek opgebouwde, uh, degelijk geschreven, zonder rare fratsen verteld verhaal.
0: Ja, en het is ook wat ik een beetje, waar ik een beetje aan moet denken... Uh, ik weet niet of je die gezien hebt, op Netflix heb je nu een serie die heet Bridgerton. Dat is, ja. dat is een soort serie over uh, oude adel. Maar daar lopen ook alles door elkaar heen. Je hebt een uh, koningin van kleur... Uh, wat natuurlijk in het Engeland van de 19e eeuw vrij ondenkbaar is. Uh, je hebt allerlei geslachten, uh, allerlei... Uh, 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 ja uh, Homo's, alles loopt door elkaar heen. Iets wat in de 19e eeuw, natuurlijk, onmogelijk is. Dus ze hebben deze tijd met de, met de vorige tijd gemengd. Ja, maar en dat doet
1: dus wel experimenteel. Ja.
0: Ja, maar dat doet zij hier toch ook een beetje. Zij heeft een well -made novel, maar dan met hele moderne problematiek. Dus... Ja, maar
1: wat een groot verschil is. Ik vind het op zich een interessante gedachte, maar wat ik heel, en daar, daar zit voor mij ook de crux en de, de, de aantrekkelijkheid, maar ook de afstotelijkheid van deze roman. Hij speelt de, de Katrina, de, de moeder, die dus vrouw, gewoon tussen aanhalingstekens, gewoon vrouw is en zwanger is. Die, evenals trouwens de, 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 de gedetransitioneerde Ames, die werken op een reclamebureau. En dat is is volgens mij niet van uh, betekenis gespeend. Want dit hele boek, en dat, daar gaat het transgenderisme... is daar natuurlijk hevig mee in, uh, in een, in een moeder... Ja, moeilijke vrijage. Dit, dit boek gaat over codes, gaat over taal, gaat over beeld. En uh, biedt constant reflectie op taal, op codes, op beeld. En ik snap dat wel. Want als transgender is dat natuurlijk uh, zijn dat belangrijk. Nou, dus,
0: ja, je kunt je niet voorstellen hoe het is om zo te leven, natuurlijk. Ik, 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 uh, het is zo dat transgenders heel veel met agressie te maken hebben. Je hebt ook zo'n serie Glow op, uh, op uh, ja. uh, Netflix, dat gaat dan over transgenders van kleur. Die zitten in die ballroom-sfeer. Maar die hebben natuurlijk voortdurend met agressie te maken. Wij kunnen ons dat gewoon niet eens... Wij zijn cis heteromannen, mm -hmm. maar Wij kunnen ons niet eens voorstellen hoe dat is om zo agressief behandeld te worden. Dus dat ja. klopt wel. Maar dat ze dus daarom zich steeds aan beeldvorming... Uh, dat ze daar steeds over nadenken, begrijp ik wel, toch Jenny?
1: Nou, maar het leidt wel tot, en de, 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 dat wil ik niet uh, onbenoemd laten... tot uh, uh, een passage op pagina 265... Waar ik dan als uh, uh, cisgender man uh, toch wel een beetje uh, uh, pukkeltjes van krijg. Laat ik het zo zeggen. Nou, daar ben ik benieuwd. Waar ja. jij pukkeltjes van krijgt. Het was heel Freudiaans, vond Rees, Dat het ongenoegen zich uitgeregend op de neus concentreerde. De neus als valles. De valles als Amy's vroegere zelf. Maar Rees zei dit niet omdat dysforische preoccupaties in de regel niet een Freudiaans patroon volgen. Nee, ze wisselen elkaar af volgens een alchemistische mix... van schoonheidsnormen, consumentisme en royale dosis zelfhaat. U hoefde maar even op een transgenderforum rond te neuzen... om te weten dat een hoog percentage transvrouwen... de neiging heeft zich dysf dysforisch te concentreren op de wenkbrauwboog, die tijdens de puberteit dikker wordt door blootstelling aan sorry, testosteron en die in Haange gezichtsvervrouwelijkende chirurgen misschien ten onrechte bestempelen als een typisch kenmerk van een mannelijk huh, gelaat.
0: Ja, nee, het is net alsof je bij een... Uh... Vroeger had, had je. Ja, het heet tegenwoordig gender studies, maar het is net als mijn college gender studies
1: uh, zit. Dat, dat zei ik. Het is dus. Het is een als een roman vermonde werkgroep over transgenderisme. Ja, ja want. want dus... Ik merk bij jou dat je dat
0: irritant vindt, of niet?
1: Uh, ja, ik, ik ben... Maar goed, dat, ik, ik durf bijna niks meer te zeggen. Maar ik ben uh, ik, ik verlang van een roman dat er af en toe... Dat je dan in plaats van dat er dus eindeloos gepraat wordt... Over hoe we dingen moeten interpreteren... En hoe we dingen moeten zien... Hoe dingen zo zijn gekomen zoals ze zijn gekomen. Uh, ja, dat er, ook, dat er op een gegeven moment er ergens een beetje vaart uh, in komt, ja.
0: Ja, dat snap ik ook heel goed. Dat heb ik ook wel een beetje. Het gek is... Ik heb het boek goed gevonden en slecht gevonden tijdens het lezen. Snap je wat ik bedoel? Nou,
1: zeker, ik, ben er, ik, ben,
0: ja, ik ben er gewoon helemaal niet uit wat ik ervan vind. Ik vind het een soort, ik, je leest het gemakkelijk. Dat is één.
1: Het is heel goed geschreven, dat kan ik niet ja,
0: maar, en dan, hoewel, ik heb ook Hoewel
1: wat ik, wat, wat ik net voorlas, vond ik toch wel, nou ja, oké. Okay, ja, ik,
0: ik heb ook een soort, als buitenstaander ook een soort licht erotiseren. Er zitten paar passages in die mij erotisch voorkomen.
1: Mm -hmm.
0: Om het heel zachtjes uit te drukken. Eh, eh, maar dan vraag ik me meteen af, mag dat wel? <laughs> ik ben dus ook al helemaal. Uh, ges, uh, ik zit ook al helemaal in het stramien van: mag dat nog wel? Dat soort dingen. Um, en dan heb je ook nog het moment waarop ik soms denk: ja, Dit is mij te makkelijk. weet Je wel? Je kunt elk modern thema lekker opkloppen, maar waarom? Ja. Maar dat is, het, dat is natuurlijk een hele burgerlijke opvatting, die laatste van mij. Mag
1: ik nog iets geks zeggen?
0: Ja, ja, doe maar,
1: ja. Ik heb het idee dat de oorlog in Oekraïne niet alleen over territorium gaat, maar ook over misschien de angst voor de wereld die in dit boek geschetst uh, wordt.
0: Nou, ik denk eerder dat het dan is. Dat, ja, ik denk dat Poetin is, is denk ik de, 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 hier de transgender dan. Hè? Dat zie je ook een beetje aan het gezicht. Dat is helemaal aan het veranderen. Hè? Daar zit een soort testosteron... Uh, of hoe heet dat? prednison hoofd heeft hij gekregen. En dat is de ridder die verliefd is op, 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 op de. Nee, hij is verliefd op de ridder, Zelensky, maar die kan hij niet krijgen. Nee? Ga je al met me mee? Ik zie je nog niet. Nee, ja, knikken. Nee, nee. Oké, okay, ja, ja. En dan moeten die met bommen en granaten en met raketten, dat is natuurlijk de vallers, gaat hij die aanvallen. Hè? Valt hij die aan, Zelensky, maar dan kan hij die hem nog niet krijgen. Dus dan is het een soort ja een vliegtuigverhaal okay. aan het worden. Ja, jij maakt,
1: het, jij maakt van, het, van de oorlog zelf eigenlijk weer een transgendersprookje nu.
0: Ja, nu zijn het twee mannen die, die met elkaar in de weer gaan. Maar, maar, maar ja, het zou ook. Nee, het zijn geen transgenders. Dat kunnen we er echt niet van maken, denk ik. Nee. Nee. Maar, maar het wel een soort homoseksueel wel Wie zou
1: deze roman eerder lezen? Zelensky of Poetin, denk je?
0: Nou, ik denk Poetin wel hoor. Ja, ja, ik vind dat wel interessant, denk ik. Ja, ja. Poetin lijkt me wel een kinky randje te hebben, jij niet?
1: Oké, nou. oké okay, okay. um, uh, Goed Wat mij betreft gaan we naar het slotoordeel uh, Maar dat, jij hebt het de slotoordeel deels al gegeven Want je vindt het en een goed boek en een slecht boek Of toch? Ja,
0: ja ik, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden Dus eigenlijk, daar komt het op neer. Mm -hmm. ik, ik weet het gewoon niet nou, wat Ik, ik wel vind het heel... niet een belangrijk boek ofzo Ik heb niet dat ik dit leest, dit is nou echt een belangrijk nou, en zo boek werd,
1: Zo werd het door de NRC wel gepresenteerd ik, uh, Tot slot wil ik nog één ding delen Maar vind jij dat een belangrijk boek? Nee, ik vind, ja, goed, ja, vind ik het een belangrijk boek. Zou, ik sluit niet uit dat het na vijf jaar misschien een belangrijk boek blijkt te zijn geweest. Het zou me niet helemaal verbazen, moet ik eerlijk toegeven. Okay. Maar uh, Het, heeft, ja, het, is het een doet dood. me ook
0: een beetje denken aan John Irving. Die had er ook zo'n uh, verhaal met een, uh, met, met, uh, met een vrouw die was uh, verkracht en ja. zich als beer verkleden. En dat ja. ging allemaal in een hotel wonen. Hotel ja. New Hampshire. Ja. Daar gaan ook allemaal mensen om te helen bij elkaar zitten en praten daar dan over.
1: Ik wil nog wel één ding delen, en dat, dat is wat mij betreft afrondend, is dat uh, in die NRC-podcast over de detransitiebaby, die, dat roman die we nu aan het bespreken zijn, daar zit een, uh, ook een trans uh, vrouw of man, ja dat weet ik, dus een, uh, Valentijn, ja dat kan dus allebei. Uh, en, um, ja, Valentijn uh, is... Hogerkamp,
0: voor maar, voor maar, voorheen Helena Hogerkamp, die hebben we ook
1: besproken in de podcast okay, nog. Okay, is nu Valentijn Hogerkamp goed? Ja. Um, die zegt op een gegeven moment, en dat vond ik wel een soort eye-opener. Die, die zegt: Ik ben verbaasd dat Reese, de, de, de transvrouw in, in het verhaal, zich vrouw voelt als op haar kont geslagen uh, wordt. Uh, en, en met andere woorden, nou, ik, daar heb ik nou nog nooit bij stilgestaan dat je je daardoor vrouw kunt voelen. Terwijl, terwijl ik nee, dat, dat vindt ze te cliché, vindt ze dat? Nou, ze vond, was oprecht verbaasd daarover. Ja, echt waar, ja. Okay. Want ze vindt dat boek fantastisch. Dus, dus ik denk niet dat ze dit uh, Tori Peters kwalijk neemt. Ze was oprecht verbaasd dat er een, uh, een personage zou kunnen zijn, zou kunnen bestaan, die dat een, als een bevestiging van haar vrouw zijn ziet. Ja, toen dacht ik bij mezelf, ik heb inderdaad nog een hele, hele weg te gaan voor ik dit allemaal begrijp. Dit is wel
0: een hele witte opmerking, geloof ik. Of niet, een witte mannenopmerking. Maar ja, zo, ik ben het wel met je is. eens, een beetje,
4: helaas, in dit geval. De nieuwe Contrabas podcast. We hebben een gast
0: in de nieuwe Contrabas podcast, Ari Pos, uh, officiële biograaf van Gerrit Combrein. Uh, op 23 juni verschijnt er van hem een boek, een soort appetizer, denk ik, Ari, of niet? Van de grote biografie, de wording van Gerrit Combrein, gaat
2: het boek heten. Een biografisch portret. Ja, nou ja, een, uh, een appetizer voor de grote biografie. Um, ik ben niet zo iemand van uh, de, 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 laten we zeggen, de grote... enorme bakstenen van... Uh, 1200 pagina's uh, of... Uh... Zijn 600. Het uh, gaat dus eigenlijk om een. Ja, je zou kunnen zeggen, hoe moet je dat noemen? Een soort seizoen uit het leven. Dus een... Ja,
0: want het gaat over Comrade tot en met zijn debuut als dichter. Hè? Dat zou je kunnen ja, zeggen. Ja, inderdaad,
2: ja. Dus vanaf. Uh, de 68
0: tijdens... eindigt het boek, toch?
2: Ja, 68, 69. We nemen dus ook de kritieken nog mee, want daar gaat het juist om. Uh, de ja. positionering, hoe Gerrit uh, in de literaire wereld, dan vooral in de poëzie, kritiek, kritiek ontvangen wordt voordat hij eigenlijk bekend wordt.
0: Wanneer was hij geboren? 1944, hè? In 44, ja. ja. Dus tot zijn 25e, zeg maar, heb je bespreken.
2: Ja, inderdaad. Het gaat dus vanaf 1963, uh, september 1963, wanneer je in Amsterdam gaat om te studeren. Mm -hmm.
1: Zitten er dingen in Arie, uh, in je onderzoek, uh, uh, naar die periode in, uh, in Gerrits leven, uh, die je zelf ook nog niet wist, die je verbaasd hebben? Uh, uh, of zeg je van, nou, ik wist het grosso modo al hoe zijn leven eruit zag? Uh, daar ben ik benieuwd naar.
2: Uh, nee, het is juist zo dat ik uh, eigenlijk voor, ja, ik ben, ja, dat is ook misschien nog wel belangrijk om te zeggen, want ik had het net over die uh, seizoenen. Kijk, dit is dus een gedeelte 1963-1968 waar ik er niet bij was, zal ik maar zeggen, als biograaf. Mm -hmm. ik, ik was in 1968 tien, um, en ja, mijn contact met Gerrit en uh, dat ik Gerrit regelmatig ging lezen, dat is van uh, zo'n acht of tien jaar later. Dus dat dit is een periode waar ik er zelf niet bij was... maar waar ik dus uh, ja, wel Gerrit over gehoord en gelezen heb. En ja, ja, er zijn ook verschillende publicaties geweest natuurlijk. Uh, je hebt ook dat uh, Schrijversprentenboek van Arnold Blom over uh, Gerrit ja, Goeien, natuurlijk En vermoest Arcadië natuurlijk. Ja, ja dus uh, het fabel die dat Koemdij heet. Maar ja, wat, wat ik eigenlijk uh, zag... Dat er, er was dus veel meer biografisch uh, materiaal van Gerrit zelf. Ja, want ik, ik, ik
0: moet zeggen dat ik, uh, ik heb het boek heb gelezen. Het is er nog niet, maar ik heb de, de bestanden gelezen... En... Ik, ik, ik stond te kijken van, het is 63 tot 68. het leek wel uit de prehistorie sommige verhalen die ik las, als ik dat zo mag zeggen, mensen die bijna geen kamer konden krijgen, nou, nu wordt er over woningnood gesproken, maar toen was het toch nog veel erger als ik het zo zag, maar ook over Kommerij zelf, ik wist wel dat hij met een vrouw naar Griekenland was verhuisd ooit, nou ja, jij moet ja. dat misschien even ons daar doorheen leiden door die jaren, maar het is allemaal toch opmerkelijker dan ik dacht, ja.
2: Uh, nou, dat denk ik ook. En het, is, uh, ja, het mooie is dus dat Gerrit zelf zoveel genoteerd heeft. Uh, dus, uh, wanneer hij dus met die vriendin van hem. Uh, oh ja, uh, hoe heet het ook alweer? Ellen, Ellen Jonkers. Ja. ja. Dus, uh, een, een meisje wat hij uh, had leren kennen in het. Uh, ja, eigenlijk op zijn. Uh, Zwerf toch door Amsterdam. Hij, ja, als we dan eventjes gaan beginnen... Hij uh, heeft dus eerst uh, met uh, zijn boezemvriend uit Winterswijk... is hij naar Amsterdam gegaan. Die boezemvriend Jan-Jaap Sorber... ging theologie studeren en Gerrit ging Nederlands uh, taalaillette kunnen studeren. Bij de grote stuiveling.
0: Of was er ook alweer bij? Ja,
2: Jan-Jaap Sorber... Had, uh, zijn vader was dominee... en uh, uh, zij konden dus via een vriend van... Die, uh, van dominee Sorber konden zij in het AMVJ-gebouw terecht. Dus dat was een christelijke, het gebouw uh, voor christelijke jongeren. Een soort Nederlandse YMCA was dat eigenlijk. Hè? En daar heeft, daar heeft Gerrit dus het eerste jaar gezeten. En daar liepen dingen mis, omdat hij zich uh, inmiddels na een half jaar ongeveer. Hij, dus, hij ging Amsterdam met het idee van: nou, daar ga ik dus uh, de mooie wereld ontdekken waar ik over gelezen heb. En waar ik voel dat ik daarbij hoor. Dus de. De wereld van, van de mooie jongens. Uh, hij droomde van... Uh, ja, laten we zeggen, hoe noemde dat ook alweer? Uh, dat hij uh, dus op een, op een boot door, uh, door de grachten voer en... Uh, met de grote waaiers uh, te uh, uh, kreeg toegewuift door Nubische negers en zo. Ja, dat voor ja, ja. ideeën had hij.
0: Een beetje wat hij in Vroestag in, in, in Kaardien dat Café de Vriendschap uh, noemt. Al, ja, hè? dat, dat Café de hij Vriendschap
2: naar... was dus juist de, de misser. Hij dacht ja. dat hij daar moest zijn, maar... Daar... Dat bleek dus een zeemansgroeg te zijn. Maar
0: na een half jaar had hij dus het lek boven en toen werd hij een ja, beetje... beetje
2: uh, ja. ja, en dan ging hij dus aan alle, ja, alle nichtententen van die tijd uh, toe en naar een bekende travestietenbar, uh, Madame Arthur. En dat vond hij allemaal hartstikke leuk, maar hij nam ook uh, allerlei Amsterdam, Am Amsterdamse mieren mee naar zijn kamer. Ja. Via de lift van uh, het Centraal Hotel, die in hetzelfde gebouw zat als uh, de YMCA, zal ik maar zeggen. En dat baarde wat opzien in die zin. Dat baarde opzien en dat werd op een gegeven moment uh, reden uh, dat ze van de AMVJ zeiden van Toei. we verzoeken nu zo spoedig mogelijk het pand te, te verlaten.
1: Maar als, als ik, ik heb het boek ook uh, uh, gelezen. En, Fantastisch. En... Ja, en, en, nee, ja, goed. Maar ik zou het willen samenvatten. Of tenminste, wat ik er mooi aan vond, is dat je. De, ik, maar goed, ja, ik heb dan de neiging om het als copywriter in één zin te willen zeggen. Dat is toch ja heel goed. Vat maar, samen. Maar is, ja. dat je, is dat je de contouren van de gefnuikte romanticus uh, Gerrit Komrij, die zie, je ont, uh, ja, die zie je ontbotten in feite.
2: Ja, en je ziet dus ook dat dat. Uh, nou ja, goed voor de, degenen die Gerrit verder uh, kennen en zijn werk. dan zie je dus ook dat. Dat, laten we zeggen, dat de romantische idee. en uh, de schok met de harde werkelijkheid. Uh, ja. dat dat eigenlijk een soort rode draad door zijn leven is. Zeker.
0: Ja. Maar hij heeft wel een soort. Uh, wat wel romantisch is. en wat hij wel altijd volgehouden heeft. is die grote liefde die hij had. Ja. Althans, op een klein intermezzo in Griekenland na. met die uh, Ellen dus. Hè?
2: Ja, dat was toch was eigenlijk. omdat hij zich rot geschrokken was. Hè? Dat, ja,
0: uh, hij dacht, hoe kan ik nou zo verliefd, verliefd zijn? zoals Joe
2: Hofman. dat hij dus echt interesse in hem had. Want hij dacht, van nou, ja, ik ben. Ja, ik ben een soort droplul. Uh, een uh, halfdove stotteraar uh, met allerlei tics en zo. Wat uh, moet iemand nou in mij zien? Hij voelde zich echt een enorm lelijk eentje. Dus dat was
0: eigenlijk ook een romantisch idee om te vluchten voor die liefde, zeg maar, toch? Ja, Want,
2: uh... ja nou, er zat nog wel bij dat, dat Sjal, dus, uh, die was toen, uh, ja, laten we zeggen, priester in een opleiding bij de uh, Oosters Orthodoxe Kerk van de. Ciro-Caldeus succesie.
0: Maar dat was ook een van de oplichters of zo, hè, die gast, of niet? Uh,
2: ja, dat was een heel merkwaardige man. Dus de, ja. de, 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 de vader Serapion, de, de, dat was <laughs> eigenlijk wat we wat later blikken bischop zijn genoemd. Dus iemand die een, ja, een uh, bischopstitel verwierf die uh, ja, eigenlijk helemaal niet officieel erkend was. En uh, waarvan op een gegeven moment zelfs uh, hij zei dan dat hij onder de Oosters-Orthodoxe Kerk van. Uh, van Antiochieën Antio viel en dan ging een uh, Rotterdamse journalist, tenminste de journalist van het keurige... gereformeerde dagblad de Rotterdammer... ging uh, dus uh, het hoofd van de kerk schrijven. En die zweef keurig terug van, nou, weet je helemaal niks van ene Pater Serapion... Uh, of dat er überhaupt in Nederland, België of waar ook in Europa... een, uh, een uh, kerk uh, van onze successie zou zijn.
0: Ja, fantastisch. <laughs> okay, ja, okay, maar dat ging okay. dus, dat ging gelukkig niet door, want daar kon die liefde geëffectueerd worden. Maar ja, ja dat
2: heeft eigenlijk Charles uit, uit de handen van mijn vader Sarapion gewerkt.
0: Ja, ja. ja, maar in je boek zou je kunnen zeggen, in die eerste fase van het leven van Comrade die je beschrijft, uh, legt hij nog meer uh, contacten voor het leven, zou je kunnen zeggen, behalve met Charles natuurlijk. Hij leert ook uh, Theo Sontrop kennen, die zich als een soort uh, uh, literaire agent voor hem opwerpt. Uh, hij werkt dan nog niet bij Meulen of bij de Arbeiderspers, maar bij een andere uitgeverij. Ja. Uh, maar hij werpt zich een beetje als agent op en hij leert Martin Ros kennen. Wat natuurlijk voor hem niet onbelangrijk is, want daar... is zijn vertaalcarrière, toch?
2: Ja, zeker. En het is ook zo dat... Uh, nou ja, Theo Sontrop, dat, dat vind ik ook opmerkt, dat had ik ook niet gedacht. Ik, ik nee. wist dat Theo Sontrop een hele belangrijke... man in Gerrits latere leven was, omdat hij eigenlijk een soort coach van uh, Gerrit is geweest... Uh, de eerste jaren, vooral voor zijn uh, debuutbundel. Uh, dus uh, jarenlang... Uh, Gerrit met ratend daar terzijde heeft gestaan en heeft gezegd van joh... die gedichten, dat zou ik niet doen en ik zou daar wat anders aan doen en ik zou er nu een paar publiceren. Hij had opvallend je...
0: goede adviezen had, hè, trouwens.
2: Heel ja. goede, Ja, maar ja. hij was ook een geweldige poëziekenner. Hè. Dus, ja, dat is waar. Hij ja. was een heel belezen man en heeft trouwens zelf ook hele leuke gedichten geschreven. In, je ja. In, ja, zou zeggen eigenlijk in een, een vrij zeldzame lijn in Nederland waar Gerrit dus later ook uh, invalt. Ja. Je hebt zelfs regels dus in Gerrits vroege gedichten, dat, dat, dat hoor je Theo Sontrop gewoon zeggen. Ja, dus Theo was eigenlijk de
1: Louis van Gaal voor, voor de spits Gerrit Koemrein.
2: Dat zou je kunnen zeggen, ja. En ja. Martin Ros was in eerste instantie eigenlijk gewoon de, de man die zei van ja, als die jongen wat wil vertalen. Ze hebben hem dus, uh, Martin Ros zei dat later ook een keer, van die vertaling die ze hem op Kreta, toen Gerrit op Kreta, zal toesturen. Dat was ook dit Manmoorclip, een, een, een buitengewoon... vertaalbaar een, een, een boek. Ja. <laughs> ja, en uh, Martin Roth zei later ook, van, ja, dat was gewoon ons vaste ding. Als we een vertaler Duits uh, zochten, of als iemand kwam die zei, ik kan goed uit het Duits vertalen, was er hup, dan gooi je uh, de meneer er tegen aan. En uh, nou, Gerrit ja. maakte wel niks, hij had, ineens, hij had niet deze een woordenboek bij zich uh, op kreeg. Ja. Dus, ik dacht, wat heb ik hier aan mijn viso?
1: Toch... Een vraag die ik nog heb is, is, is het boek eindigt dat, dat hebben we in het begin al gezegd, het boek eindigt uh, eigenlijk vlak voordat hij dus daadwerkelijk gaat, gaat publiceren. Uh, was dat voor jou een natuurlijk einde van dit, van dit, de, van dit boek? Want ik, ik kan me ook voorstellen, nou, nu gaat hij publiceren, dan wordt het echt spannend. Maar nu moest je dus, het idee was dus dat je nu moest stoppen. Dat, dat is trouwens de waarschijnlijk de reden dat, dat Chrétien een appetizer uh, noemt. Dus hmm. het echte werk
2: moet nog gaan beginnen. Uh, wat, uh, vond je dat een, een raar einde of
1: had je zelf ook zoiets van hier moet
2: het stoppen? Nou, um, als, je dus kijkt naar, uh, ja, als je dus gaat kijken naar wat zijn de, de vormingsjaren van Gerrit... Mm -hmm. dan is dit een, denk ik een natuurlijk slot. Dus het moment dat hij eindelijk... zijn dichtbundel gepubliceerd heeft en dat er... gereageerd wordt en dat hij zich ook zelf... Uh, want dat is ook belangrijk, dat is veel te weinig uh, gezien... dat Gerrit dus zelf ook allerlei ideeën had over die gedichten uit die debutbundel van hem. En dat hij daar ook een lezing voor gemaakt had waarin hij... eigenlijk heel duidelijk aangeeft wat de voorbeelden van hem waren.
0: Want hij is experimenteler dan je zou zeggen. Hè? Dat is het raar. Hij is nog een soort experimenteel schrijver in die beginjaren, toch?
2: Ja, ja. en uh, dat is uh, in de periode voordat. Uh, eigenlijk voordat hij uh, werkt aan de gedichten van, uh, van uh, zijn debuutbundel. Is dat nog dan, uh, dan is hij echt uh, een beetje vijftigerachtig aan het schrijven. En daar zie je nog een paar dingen van in, uh, in uh, de vijfde afdeling van. Uh, um, Maak het de, 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 de halve afdeling. Dus de, 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 de lange. Uh, ongerijmde gedichten, zal ik maar zeggen. Maar verder had hij zijn vorm eigenlijk ook al... in zijn uh, poëzie-schriften uit 1963... had hij zijn vorm al gevonden ook. Uh, dus die befaamde... twaalf regels, hè, drie strofen van vier of vier strofen van drie regels. Uh, allemaal keurig rijmend, uh, met, met weinig verschillende klanken, maar... heel hecht in elkaar getimmerd. Dat had hij eigenlijk al heel vroeg uh, voor elkaar.
1: Wat, wat is voor jou, laten we zeggen, voor, voor, de, voor de mensen die naar deze podcast luisteren en die fan zijn van Komrij? Waarom vind jij, uh, ik, ik probeer je in een verkoopargument natuurlijk af te troggelen. Ja. Uh, uh, waarom mogen zij dit, uh, dit, uh, dit boek niet missen?
2: Nou, omdat het eigenlijk een andere Gerrit Komrij uh, laat zien. Een Gerrit Komrij die ze helemaal niet gekend hebben op deze manier. En ook tegelijkertijd een stukje... Laten we zeggen, cultuurgeschiedenis zien uit de, die periode. Hè, waarin ja. belangrijke dingen gebeuren. Het is ook niet voor niks dat uh, Gerard Fidesz en Studentenvereniging uh, een, een deel van zijn boarding heeft meegekregen. Die studentenvereniging, dat werden later provo's. Uh, ja, ja, dat zou je ook niet achterkomen gezocht hebben. Nee, hè, dus ook weer zoiets. Dus daar ja, heeft, ja, hij ja. Altijd, uh, heeft hij altijd heel stilletjes over gedaan. Over zijn. Uh, ja, en voor het eerst dat hij zich
0: echt uitspreekt... is natuurlijk in die lezing die hij in Ruigoord hield. Hè? Het ja. verraad van mijn generatie. Daar bleek hij ineens een hele stellige mening daarover te hebben.
2: Dus ja. meer een ja, te zijn dan hij hè Dat hij een toch beetje, echt wel wist uh, wat ertoe speelde. Ja, 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 ja. Het is wel zo dat je ziet dat hij zichzelf daar niet... Um, ja, dat hij zelf niet echt geëngageerd meedeed, zal ik maar zeggen. Hij bleef een buitenbeetje Dat bleef hij ook op, dus zijn hele leven lang op alle mogelijke manieren... Maar hij wist wel zeker wat er aan de gang was, ja.
0: En heb je nou, suggereer je nou echt dat hij prostitutie heeft bedreven? Of
2: las ik dat verkeerd? Uh... Suggereer ik dat? Nou, oh. nee, ik geloof dat hij, dat hij dat zelf zegt. Dat zegt hij, hè? Ja, dat zegt ja. hij zelf, ja. Dat, ja. Is, dat is dus zo. Hij heeft zich... Nou ja, of dat zo is, dat... Uh... Kijk, het is ook zo dat hij later zegt in hetzelfde dagboek van... Uh... Uh, waarom schrijf ik al die dingen op? En wat, wat, wat overdrijf ik nou al die, al die seksuele extra... paders en zo en mijn verliefdheden? Het waren dingetjes die misschien een paar uur of een halve dag duurden.
0: Oké, okay. ja, we maar weten goed, het dus niet. Uh, als
2: je ziet dus in, in, en dat is ook een belangrijk aspect. Uh, als je, laten we zeggen... als homoseksueel geïnteresseerd bent in hoe het toen was in... 63, 68, dan is het boek ook interessant. Want je kunt dus zien dat dat ook niet makkelijk was voor hem. Maar uit de kast te komen en uit de kast te blijven zal ik maar zeggen. Nou,
0: en ook dat je dus begrijpt nu dat het moeilijk is, of niet moeilijk, maar dat het niet ondenkbaar is dat je dan je hele leven zo buitenstaande blijft. Dat je dat voelt in ieder geval. Als ja. je zo begint. Ja, dat
2: het maar. iets, iets ja. is wat je dus vanaf het begin af meekrijgt doordat je anders bent. Ja, precies. Nu, het is natuurlijk sowieso dat dat anders zijn is bij Komrij niet alleen zijn homoseksualiteit. Het zijn nee. ook al, al, allerlei andere dingen. Hij voelt zich ook in de literatuur anders. Hij voelt zich anders uh, in de manier waarop hij naar de wereld kijkt. Eigenlijk uh, ja, hij zegt ook wel eens, uh, heeft wel eens gezegd ook dat hij het idee heeft dat hij van een andere planeet komt.
1: Je hebt de verwachting al een beetje getemperd voor de grote biografie. Want je hebt al gezegd: als ik je goed citeer, van ik ben geen biograaf die. Dikke pillen van 1200 pagina's gaat afscheiden. Dus dat gaan we niet oh. verwachten van je. Uh, nee. Maar kun je al een tipje van de sluier lichten. van het tijdschema. wat er wel klaar ligt?
3: Uh,
2: nou, in wezen moeten er dus meer seizoenen komen. Als je dus die term gebruikt. van nou, dit is dan zo'n duidelijk afscheidend seizoen. Ja. Zo zijn er andere periodes in het leven van Komrij... Uh, die ik uh, aan het. Uh, ja, we zeggen, aan het uitschrijven ben. Uh, en daar moeten ook uh, boeken van komen, inderdaad. Dus het wordt een seizoenen, het wordt, het wordt geen klassieke biografie, maar een seizoenenreeks. Ja, of het echt, ja, het zal niet zo gaan heten misschien, maar ik gebruik dit nu als metafoor voor ja. waar het om gaat. Dus een ander, ander deel bijvoorbeeld zal worden over, uh, over uh, de periode in Alvitus, dus een gang naar Alvitus en uh, wat er daar allemaal voor vreemds gebeurt. Dat, is echt ja, dat eerste ontwacht.
0: verblijf in Portugal is dat, hè? Ja,
2: ja, ja en dat is zo'n fantastisch verhaal ook, dat is een boek op zich. En dat is ook een beetje waarom het niet één dik boek is. Uh, dat zou allemaal heel on, uh, ongelijkmatig worden. Uh, bijvoorbeeld, dit is een gedeelte waar uh, in de wording van Gerrit, waar hij dus heel veel over zichzelf schrijft en veel op zichzelf reflecteert. Dat is in latere perioden minder. Ja, want hij had hij geen was... dagboek meer, hè? bijna niet. Nee. Nou, hij probeert telkens wel weer een dagboek te uh, ja, schrijven. En dan is hij daar weer drie weken mee bezig en dan houdt hij weer op. Ja, 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 en dan zijn er ja, ja. dus verschillende periodes waarin hij dat doet. En hij heeft dus een keertje één jaar. Een, uh, een poging gedaan, ik geloof in 2006 of 2007, om een heel jaar een dagboek te schrijven. Dat zou dan een deel voor de privédomein reeds worden.
3: Ja.
2: Maar dat is wel grappig om te lezen, omdat het gewoon... Het, het is gewoon één boek voor kapstokjes. Hij, hij, hij schrijft dus alleen maar een paar uh, trefwoorden neer, zodat hij later... kan ja, denken: Oké, okay, dat moet ik zo uitschrijven. Maar helaas heeft hij dat dus niet uitgeschreven op een paar dingen na.
1: Ja. Nou, je, 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 hebt, je, hebt, je hebt jezelf heel goed de ruimte gegeven. Er zijn nog vele wegen mogelijk, maar er komt in ieder geval... We komen verschillende uh, metaforisch gezien dan, verschillende seizoenen verschillende ja. periodes uit het leven van Gerrit Komrij die jij naar een boek gaat uh, vertalen ja, ja. inderdaad ja.
0: en nu nog één laatste ding, nu lijken we wel de uil hè. laatste ja, twee, ja, twee dingen namelijk nou, je zit in het voormalige woonhuis van Gerrit in het dorp, uh, hoe heet het dorp ook alweer in de
2: Pocca erbij daar ja.
0: Ja, je zit in het, is, 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 is hij er nog? is hij er af en toe nog? Komt hij nog eens wat vertellen aan je af en toe? of niet? Uh, Gerrit bedoel je ja
2: ik heb hier, een, uh, ik heb hier een, uh, een kamer die is helemaal archief. En uh, daar zit Gerrit overal om me heen. En daar uh, zit hij voortdurend ook in mijn nek. En,
0: uh, en het is heel veel mee te bemoeien zoals we hem kennen? of niet jaloers. Ja dat,
2: dat, ja, dat idee heb ik wel. Ja. Dan, uh, dingen voor mij weg, wegstoppen ook. Die ik dan pas een jaar later weer vindt bijvoorbeeld. Uh, Precies. Ja, dat eet je al trouwens ook hoor. Dat, ja. Uh, ja. Nou, ik denk dat ik heel
1: goed was, uh, Noem nog even, even dat plaatsje. Want daar moet ik dan dus heen. Hoe heet het ook weer? Villa Pocadabella. Ja, oké. Okay. Nou, daar moet ik dus heen, want ik, ik wil ook wel Gerrit Koemrein weer eens om me heen hebben. Ik mis hem uh, in, in, in zijn polemieken en in de krant. Nou, en zeker een, ook uh,
2: vrouwen,
1: uh, met de huidige actualiteit de, ben ik toch steeds altijd weer nieuwsgierig van wat zou Gerrit hierover geschreven
2: oh, hebben. Heb je dat ook? Ja, dat heb ik dus ook uh, regelmatig. Ja, ja. Ja. En ook, van waarom is er nou niemand die dat stokje overneemt? Dat is ook zoiets. Ja, ja.
0: Ja. Nou, ja, denk je dat de NRC een nieuwe Gerrit Combray aanneemt? Ik denk het niet, eerlijk
2: gezegd. Nou, ja, dat, is tegenwoordig, dat, dat is ook natuurlijk weer zo. Het ligt allemaal tegenwoordig wat gevoeliger. Ja. Uh, goed, dat heeft Gerrit natuurlijk zelf ook gemaakt, meegemaakt met professor Dr. Teuna van Dijk. Maar
0: ja, ja, ja. We leven ja, ja.
2: nu weer in een soort uh, ja, een herhaling van die tijd natuurlijk. Uh, nee, daar zou Gerrit inderdaad en een, en ook nog ja, ja, ja. Uh,
0: Gerrit zei een keer tegen mij, als er iemand een leuk stuk kan schrijven, wordt hij tegenwoordig niet meer aangenomen in de krant zelfs.
2: Ja, nou dat, dat is wel dat, zo natuurlijk daar uh, zitten er wat in volgens mij ja.
0: <laughs> ja, yeah. oké okay. zeer
1: bedankt Arie voor je
2: bijdrage heel graag
0: gedaan En we, elke seizoen uh, halen we even terug prima
4: de nieuwe Contrabas podcast
1: in de 66 e aflevering van de nieuwe Contrabass podcast kwamen voorbij uh, door, door de NRC de hemel ingeprezen roman De Transitie Baby. En ik denk dat Chrétien en ik uh, een beetje, uh, ja, een beetje koud, koud water over dat vuur hebben, hebben gegooid, maar uh, uh, beetje. ik vond het wel noodzakelijk. Het is, het is een goed geschreven roman en het is een, misschien zelfs een Great American novel, dus dat moeten we nageven. Uh, dat is dus uh, De Transitie Baby van Tory Peters, uitgegeven bij Atlas Contact... en vertaald door Janneke van der Meulen, uitgekomen in 2022. En dan hadden we natuurlijk contact met Portugal... Uh, uh, met Arie Bos, de officiële biograaf van Gerrit Komrij. En van hem gaat verschijnen uh, binnenkort uh, de wording van Gerrit Komrij, een biografisch portret, uh, uitgegeven door de bezige bij in 2022. Ik weet niet wat jij vindt, Christian, maar ik vond het uh, een kleurrijke, uh, misschien zelfs leer, uh, zeker leerzame, en uh, misschien bijna atypische aflevering van de nieuwe Contribas-podcast. Of ben, ja. ik, ben, ik nu, ben ik nu te enthousiast? Nee, ik denk dat je wel gelijk hebt. Het was apart. Dat was het gewoon. Aparte boeken,
0: aparte mensen. Gerrit Komrij kwam ineens langs in de vorm van Arie Pos. Uh, het was, ja, vol. En Jamal, die iemand slaggaarder afbijt, het was veel.
1: Ik moet het even ja. verwerken,
0: Hans, denk ik. Ja,
1: en ik. En ik heb, geloof ik, twee keer het woord... en enigszins pejoratief het woord werkgroep... voor de detransitiebaby de eh, genoemd. Als zou dat een devaluatie een, een, ja, een zijn van die roman. Maar misschien wel, is deze hele podcast... Uh, wel één grote literatuurwerkgroep. Ja. En, en delen we die met, met onze luisteraars? En, en ja, is het gewoon heel, heel leerzaam? Allemaal. Ja,
0: we hadden trans mensen in deze tijd homoseksuelen in Amsterdam, jaren 60. Uh, we hebben Jamel. We hebben, ja, we hebben Arno Grunberg als fascist.
1: Wat was het vandaag? <lacht> <lacht> Ik word helemaal niet goed. <lacht> <lacht> Ik ben het overzicht kwijt. Maar ja... ja. Ik ben kapot, Hans.
0: <lacht> ik kan niet meer. Laten we gauw zeggen dat we van onze luisteraars houden. En dat ze... Ja, ja,
1: ja. Dit was de ene laatste podcast voor de zomerstop. We gaan niet hele. Uh, ik kan mensen geruststellen. We gaan niet een hele lange zomerstop nee, houden. Nee, wij
0: zijn NPO 3 niet. Hè? We zijn ja, gewoon. Uh,
1: ja. ja, precies. Dus, dus we, we gaan er twee weekjes uit. Maar volgende week maken we gewoon nog een podcast. Dus uh, uh, tsin, tsin, ciao, ciao, chu chu. Tja, tja, tja. Dag, lieve mensen.
0: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabass-podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden Supporter worden voor 104 euro en Platinum Supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor nou terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga
0: naar gofundme.denieuwecontrabas.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog
2: Hup, hup, hup. Hup.